0: 麦康永好口才竟遭碾压，现场科普冷门小知识。彭佳慧签约新公司，现场科普歌坛三丑。腾格尔加盟北京台春晚，造型颠覆变光脱萌书媒体否认所饰角色为反派，轻信郭京飞被带跑偏。喜剧幽默大赛大盘点，花式吐槽有特色。韩寒,寒发文再提退学始末，告诫年轻人活到老学到老。吴亦凡再遭侵权发律师函，代理律师正面回应。蒋雯丽变身宿管阿姨，直言顾长卫还是孩子；无问西东让黄晓明再次落泪。王力宏与清华竟有特殊渊源，童模引发网络，小小孩童语出惊人，引发社会思考。话剧演员出身，曾给谢晋做副导演，从医六十年退休转战影视圈。播报大调查，宛如少女般纯真的奶奶吴彦姝。孙淳借《琅琊榜之风起长林》再引关注，自称当起忍者神龟。更多内容尽在今天的每日文娱播报。
1: 嗨，观众朋友们，大家好，欢迎收看《每日文娱播报》大头条，我是欧阳慧。欢迎关注我们《每日文娱播报》的官方微博、微信，或者呢拨打节目热线九六幺六八来跟我们互动。幸运观众有机会获得由万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票两张，或者呢中国儿童艺术剧院一月十三号和十四号上演的经典剧目《小布头奇遇记》的演出票两张。都说 啊， 相声演员的肚子呢是杂货 铺， 那我们主持人的肚子就不仅仅得是杂货铺 了， 还得是个小超市。您看 啊， 董卿主持诗词类节目的时 候， 就熟读诗 词， 经典语句信手拈来。再比如蔡康永 呢， 作为谈话类节目主持 人， 不仅随口就是一段人生哲 理， 还会出其不意地普及一段冷门知识。不过最近 呢， 他竟然遇到了对 手， 好口才都险些遭到了碾 压， 不知道蔡康永吃不吃得香 呢？
2: 吃鱼能够让你少犯罪，吃
1: 五瓜是能帮我们存钱，吃
3: 面食会加强得到抑郁症的比例
2: ，变质的坚果毒性大概是砒霜的六十八倍、哦。知识问答类主持人不好当。尤其是该节目涉及(笑)的都是很冷门、奇特的科学问 题， 要在几位学霸的唇枪舌剑中掌控全 局， 蔡康永真心不容易。平时精通说话之道的蔡康 永， 也有分分钟被那些凌厉的学霸级人物碾压的可能。
4: 会
5: 不会担心自己这么
0: 能 说， 但是被他们 PK 下 去？ 好， 就呃剪(笑)掉就好了。叫没记录完就说那只剪掉，那只剪掉。
6: 钱玄同先
0: 生、钱穆先生、钱钟书先生、钱伟长、钱三强、钱学森都是钱流的后代。按吧，按灯吧，按。这个必须的。好，如果你跟一个陌生人问三十六个问题之后，再跟他对看四分钟，他就会爱上你。就，呃，我很想实验这件事，可是我觉得可能会惹麻烦，所以呃。<笑>我一定会找到机会实验一下这件事。
1: 像蔡康永这样说的好不容易，但想要唱得好呢，那也不是件容易的事儿。如果啊被冠以“铁肺歌手”的名号，就更是难上加难了。他一定得是实力派中的实力派。而歌手彭佳慧绝对可以称得上是其中之一。最近呢，彭佳慧唱着《走在红毯那一天》，走上了红毯，签约了新公司。说起彭佳慧，最近真的是好事不断哈、啊。你看，刚刚我们不说，呃，她签约新公司，这还发行了新专辑。不过呢，彭佳慧稍微表达了自己的喜悦之后呢，却现场科普起了歌坛三丑。那这三丑都有谁呢
2: ？莫云走上红地
0: 毯。好、哦，好像你的歌走、啊、在红台那一天
3: 。就，女人啊，我们都曾经期待能嫁个好丈夫，找到一个好归宿，<笑>就是找到一个、呃、志同道合的公司是一件非常重要的事情。
2: 加盟新公司、发布新专辑、外加巡演启动，没想到号称铁肺歌手的彭佳慧一现身，居然不是着急分享这三喜，而是给大家科普了何为歌坛三丑。对、嗯、吗
3: 、啊？不是有歌坛三丑吗？哎，哪三丑呢？彭佳慧、周慧跟林凡。啊、哦，<笑>自黑总比别人黑我好吧。<笑>其实美丑这个问题早就不会困扰我，所以啊，刚刚在台上跟大家开这个玩笑。
2: 自己的大日子还如此自黑，彭佳慧的心也是够大。从一九九六年出道起，彭佳慧已经在歌坛打拼二十余年，出版过十六张专辑，好歌无数。二零一三年参加《我是歌手》而广为人知
7: 。二
2: 零一六年，彭佳慧荣膺台湾金曲奖最佳女歌手时的一幕更让人印象深刻。
3: 二十年，谢谢评审。所以那一刻的那一刻的肯定，我觉得会给我这样子的歌手，可能带来更多更多的啊鼓励，鼓励。然后啊，就是就是唱就对了，对。在
1: 说最近呢，已经有一些学校开启了寒假模式啊！一说起寒假，就让我更加怀念校园生活了。虽然说我毕业离开学校并没有多久啊，但是没事儿的时候刷刷微博，我就发现现在的学生那可是相当会玩，比我们那时候不知道多出多少花样啊！而且很多老师也不再是我们印象当中那些一丝不苟、很严肃的老师了，他们现在呢真的是多才多艺啊！接下来我们一起去看看这些老师们都有什么样的绝活呢？
6: <音>最近，一所学校里，一寝室楼遭遇停电，同学们便自发到寝室阳台唱歌，楼上楼下齐唱《我们不一样》，唱着唱着更是开启手机闪光灯，这场面相当的壮观。<音>看到这个视频，小文除了一点点莫名的感动，其实还想说一句：同学们，这是相当的会玩啊！但是不知道大家发现没有，现在在学校里，不仅是学生会玩，就连老师也是相当的有趣。嗯嗯嗯嗯嘴巴就能模仿出萨克斯的声音，我真的是着实的佩服。在青岛某学校一堂西方古典音乐赏析的讲座上，因提前安排好来表演萨克斯的同学临时有事来不了，所以呀、啊，这位老师便带来了一段惊人口技，实实在在的把学生们都惊呆了。嗯嗯嗯嗯嗯你的数学是体育老师教的吗？你的数学才是体育老师教的，我的数学可是舞蹈老师教的。这真的不是段子，在重庆师范大学，一名有着七年跳舞经验的数学老师，在学校开设现代爵士舞的通识选修课，一周十八节课，十四节高数，四节爵士舞。没错，这又是别人家的老师。
4: 弹起来的。我在上数学课的时候，可能有时候我会举一点舞蹈的例子。那么我在上舞蹈课的时候，我可能会跟他们进行数学方式的逻辑分析。我觉得都有趣，我喜欢数学，也喜欢舞蹈
1: 。再有一个多月就要过年了哈，而每年过年呢，除了吃年夜饭、走亲戚拜年，还有一项重要内容就是收看春节晚会了。我们北京台也在每年的春节为您送上我们精心筹备的 BTV 春晚。目前呢，今年春晚的筹备工作正在紧张进行当中。那嘉宾阵容据说是相当豪华，节目内容也是相当精彩。先给您透露一个小消息哈，腾格尔已经确定加盟我们今年的春节晚会了。而近日呢，我们就拍到了正在录音的腾格尔。不过，他的造型和以往可是大相径庭，变成了一个。光头的萌叔，这是怎么回事呢
0: ？这不是这这这这这不是大明星
1: 腾格尔老师吗？认出来了呵呵，认出来了
0: 。北京
2: 电视台二零一八年春晚，腾格尔将受邀参加，他会表演什么节目？眼下还是高度机密，请叔小文嘴严，不能告诉你。小文只能告诉你，当年那个留着大背头、络腮胡的腾格尔已经彻底下线，如今的他已经变成一位光头造型，喜欢调侃自己的萌大叔。我剃这个光头不算难
0: 看。不算难看，啊、对哎对，所以因为头发本身也不太好，哎后来所以就赶紧剃了吧。腾格尔其实从二零
2: 一四年开始就是光头形象了，当时他演唱的一首《桃花源》完全颠覆形象，在形象和曲风的颠覆上，腾格尔真正被大家所接受，还得说是二零一七年。去年腾格尔在某节目中演唱了一首《隐形的翅膀》，把当时坐在台下的原唱张韶涵唱得目瞪口呆。
5: 他歌本身是一个，也是女性的一个很抒情的那么一首歌曲，嗯、所以我按照我的一个想法，把它彻
0: 底改变成一个另外一种风格，这样终于看到所有梦的。原唱你当时也也有，就是听到您唱了
3: ，在私下更的沟通是
5: 是，也
0: 没有，也没有，对。因为我想的也是就做一个节目
5: 嘛
7: 。二零一
2: 七年对于腾格尔是寻求变化、寻求发展的一年，在北京台的春晚上，他也将有惊喜放送。更多精彩，请锁定大年初一北京台春晚
1: 。说起来啊，不仅仅是腾格尔忙着改变形象，演员梅婷最近也是改变了戏路。提起她呢，您一定能想到不要和陌生人说话当中被冯远征家暴的那位可怜女性。没想到在热播剧《琅琊榜之风起长林》当中，梅婷呢竟然饰演起了反派荀皇后啊！据说当初梅婷可是卯足了劲儿，准备好好颠覆一次，最好能演一个让人恨得牙痒痒的角色。可惜呢，这部戏演完之后，梅婷却又觉得好像没有那么坏，这是为什么呢？
6: 在热播剧《琅琊榜之风起长林》中，一向温婉的梅婷颠覆形象，扮演了手握大权的荀皇后，暗中与郭京飞扮演的濮阳英强强联手，是要扫平各种障碍。虽然看似腹黑，但梅婷却直言，荀皇后压根儿就不是个大反派，不够坏。当初一开始
3: 进组的时候，我是撸起袖子打算演个大反派的，因为一开始确实是有很多坏事都是她做的。但是，嗯，整个团队都在特别精益求精的拍的过程当中，在各种调整，然后于是这个皇后就慢慢慢慢调整到就是现在呈现的这个状态。从媒体对人物的分析来看，徐皇后所做的那些坏事全都是出有一是为了博取皇帝对她的信任和爱，二是因为她太爱她的儿子了。怎么没来换太子？太子殿下风寒未愈，陛下怕他老累了。胡说！嗯、其实这点，我想大家都能理解嘛。他是一个富
6: 人，站在这角度上来说，他就是想保护自己的儿子。第一次演古装戏，梅婷就要诠释个如此复杂的角色，让他一时有些摸不着头脑。于是便请教起了剧中和他搭戏最多、饰演濮阳英的郭京飞。结果，我第一天跟他拍戏的时候，哇，她的妆很怪，很妖
3: ，还戴着一副美瞳、嗯。然后他下来就非常认真跟我说：“他说，嗯、你得戴美瞳。”因为你的眼神这样看起来好像很没有神，然后，真的你听我的吧，然后第一天没有，第二天我就戴上了，但是我发现有点看不清楚他，后来我问他，他说对对对
6: ,对就是这样的，因为我也看不清楚你，所以我不想让你看清楚我。排了几天，梅婷才意识到郭京飞这建议背后的小心思，可是，一切都为时已晚了，梅婷也只能将错就错，带着美瞳一路演到底。其实有难度。嗯，经常下来就跟郭京飞讨论说，哎，我这眼珠
3: 子转了嘛？’我们这说话又是冬天嘛，这个气儿别往上喷喷了，就更看不见了。我们希望，我们希望这个举动是能够给这个角色加分的，但同时他对我们表演上来说，我觉得也有一定的障碍。我再也不会戴了，绝对再也不会戴美瞳演任何戏了。皇后，陛下。
1: 热度十足的北京喜剧幽默大赛在上周刚刚落下帷幕，连续七期看的大家是相当的过瘾啊！不过呢，不知道大家有没有什么特别的发现啊？据我慧眼观察，可是发现了不少小秘密啊！在整个比赛的过程当中，是无时无刻不体现着“吐槽”二字啊！我是爱显摆的性格，实在是忍不了了，今天就为大家一一来点破，为喜剧迷们盘点总结一下大赛当中的有趣桥段。
2: 各位父老乡亲，的各位兄弟姐妹，叔叔阿姨，爷爷奶奶，观众朋友们，大家好，我是小文。上周第七届北京喜剧幽默大赛在咱们文艺频道欢乐落幕，七期节目连续放送，那热闹劲儿啊，是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海。节目都结束快一周了，小文我还意犹未尽，忍不住二刷了一遍，这一看不打紧，竟然发现这喜剧幽默大赛不仅搞笑，而且就是一个吐槽大会
7: 。福如东北陈世美，寿比南山不老龟。
2: 都说不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。到了咱喜剧幽默吐槽大会，是不怕猪一样的队友，就怕狼一样的搭档。有的搭档是不明则已，一鸣噎死你。我这叫丹凤眼
5: ，眉凤眼。哎
3: ，
5: 咱抬头一看，呵，一片天。对呀、啊。他抬头一看，我呢，呵，一线天是、啊呃。咱睡觉啊，都戴个眼罩，他、啊、系根鞋带就完了。哦<笑>
0: 隔着一鞋带就把我眼睛挡上了
5: ，也别说啊,啊，他眼睛小有眼睛小的好处，有好处，怎么死啊都能瞑目、啊。走，<笑>
2: 有的搭档是给你下套，看着你往中间跳
5: 。知道这是什么吗？什么呀？都是歌曲，哎，都是歌
0: 曲，你还能摸出来是吗？不行，我来摸，不、啊、来。筷子兄弟的父亲，没有，没摸着父亲吗？<笑>没有啊，那你好好摸摸父亲
1: <笑>啊，父亲我没摸着，那您摸着丑八怪。
2: 还有的人明着夸你，拐着弯损你。正所谓，在喜忧的舞台上，搭档有毒，防不胜防啊。通
5: 过聊天，我发现了啊,啊，您这人的社交面非常的广啊，广啊,啊，那个谢霆锋。
0: 我兄弟你也不起，
5: 我不认识这个人。我没有那么好的兄弟，我就认了一个大哥，叫谢贤。<笑>不，我跟他是真的不是很熟的
0: ，你知道吧？
2: 不过各位，你们吐槽归吐槽，怎么抖个包袱还要蹭我们影视界和歌坛的热度？我也来拿手的行吗？或你还有拿手的？轻易不露的行吗？啊，这什么呀？周杰伦啊？什么？周杰伦？哎呦，不错、哦、<笑>哎呦
0: ，
7: 是吧
0: ？真的。<咳>是击败人就爽翻夏日。日<笑>每次演唱会必唱的一首歌曲
2: ，
1: 结尾曲《十三香》哦。啊<笑>，那不是周杰伦唱的，那是王守义唱的。<笑>不是，周杰伦的后厨正炖肉呢，这。您这歌里头，我
3: 能听出小茴香来
5: 。如果你来我队上。肯定会给你个惊喜。这款药是我们家的祖传秘 方， 想当年在大宋朝已经是流行的灵丹妙药。嗯嗯 嗯， 这款药叫什么名 字？ 宋丹 丹， 宋丹 丹， 宋丹 丹， 丹药中的战斗丹。我跟你 说， 都闻所未闻。
2: 要小文我来说啊，真正的幽默不是一味的说段子抖包袱，也不是靠着吐槽赚欢乐。很多表演素材来自于生活，又反映着生活；很多笑料揭示着社会现象，又反思着社会现象。要说高级的吐槽，不就是乐完还满满的正能量吗？六十多平米一个两居室、啊，哎，你说，哎，你干嘛？你说，一二三，我能隔七间。六<笑>十平米房子隔七间，对
5: 。怎么你是要抓小矮人吗？那得八间，怎么还八间呢？白雪公主有一单间，你躲我这吧你，<笑>想的还挺细致，没问你那个知道吗？我告诉你，现在这叫什么群租房，乱打隔断不合法。这段节目大家伙听完之后，呃，肯定是深有感触，因为它直接是呃来源于生活，来抨击这种社会现象
2: 。真的东西如果是不良的话，那么不良。就要付出代价。著
1: 名作家、导演韩寒一直以来呢，都是一位存在着争议的人物。他的作文获得了全国比赛的一等奖，他的电影作品《乘风破浪》同样能够大获好评。但是他却在中学时期因为多门成绩不及格而最后选择了退学。近日呢，韩寒再次发文提起了当年退学的始末，坦诚地承认当年的错误，自称当年的自己其实很失败，并不值得大家学习。言语间充满了正能量。
2: 退学是一件很失败的事情，说明我在一项挑战里不能胜任，只能退出。这不值得学习，值得学习的永远是“学习”两个字本身。学习两字不分地点环境，是一件终老要做的事情。韩寒日前发表了一篇长微博，文中他再次提到了当初自己退学的事情。在很多人眼里，学生时代的韩寒是一个叛逆少年，高一期末考试因为七科不及格而留级，第二年再次挂科七门，并最终退学。如今韩寒事业成功，有些喜欢他的孩子竟也模仿起了他退学的行为，并以此标榜，这让韩寒难以接受。我听到有人美滋滋、得意洋洋说：“韩寒，我学你退学了。”我不理解，我做的不好的地方有什么好学呢？为什么不去学我做的好的地方呢？可
0: 以不上学，但是一定得学习；可以不念书，但是一定得读书。反正得学的真的很多。呃，我觉得我我还是妈妈来吧。希望大家。呃，调高预期也可以，调低预期也可以，我们就踏踏实实的把自己的作品做好。确
2: 如韩寒所说，不上学不等于不学习。韩寒或许只是选择了更能发挥个人特长的一种学习方式而已，并不值得效仿。一九九九年，韩寒以《杯中窥人》一文获得首届全国新概念作文大赛一等奖。二零零零年，韩寒退学后，先后出版长篇小说《三重门》以及多部小说文集。都已经赚过稿费了吗
1: ？呃，赚过，我最大的一笔是五百块钱，那挺多的了，我觉得。呃，是还可以，我就终于可以去买了双跑
5: 鞋
2: 。即便在文学领域有所成就，韩寒也没放弃学习。最近几年，韩寒转型做起了电影。二零一四年，《处女座》《后会无期》获得了六点二亿的票房。二零一七年，韩寒的第二部电影《乘风破浪》成为春节档的黑马。取得了十点四八亿的高票 房， 并赢得良好口碑。男人
5: 至死是少 年，
7: 初心不改。
2: 真英雄。作为并非科班出身的导 演， 韩寒为了学习拍电影做了很长时间的准备。就像韩寒所 说：“ 像他一样退 学， 并不是个性的体 现； 像他那样把学习当做一辈子的 事， 才值得骄 傲。” 我
5: 个人是觉 得， 真的是经过了这一段的。拍
1: 摄真的要要学的东西真的太多。网络暴力啊，说出来只要四个字，然而受害者承受的痛苦却是难以想象的。我们来这样假设一下吧：一个人的微博下如果有一万条恶意谩骂的评论，将这些文字转化成语音，那么每一条平均十秒钟，那就是一万条评论整整十万秒，一天的时间不过是八万六千四百秒。这就意味着你被关在一间屋子里，被人不间断的辱骂超过。四小时。如今呢，当演员遭受网络暴力、名誉权遭受侵犯时，他们会选择什么呢？会选择用法律来捍卫自己的权益。近日，某网络平台就因为发布了关于吴亦凡的不实言论，而收到了吴亦凡方面的律师函
2: 。关于吴亦凡先生的律师函的通知。我们收到来自于吴亦凡先生委托北京兴权律师事务所的律师函，因以下帖损害其名誉权，要求删除。某网络平台近日发布了一篇关于撤帖的通知，称该平台有多条帖子的内容侵害了吴亦凡的名誉权，并已收到吴亦凡方面的律师函。为此，我们播报记者也在第一时间联系到了吴亦凡所委托的律师事务所了解情况
5: 。这个平台上呢，有部分的网络用户发布了一系列涉嫌侵权吴亦凡先生名誉的一些文章，涉及到侮辱，没有很多与事实不符的言论，我们就接受吴亦凡先生的委托，向晋江论坛那个平台寄送了律师函
2: 。根据国家法律规定，本站作为第三方，已经对部分帖进行删除处理，部分帖先行锁帖处理，将于三小时后删除。原来，近期在某网络平台上，有很多网友发布了大量有关吴亦凡的不实言论和人身攻击的帖子，对吴亦凡的个人形象造成了负面影响，更侵犯了其名誉权。但很多人也不免好奇，很多演员面对侵权不是先发声明吗？这次吴亦凡为何直接发出律师函了呢？
5: 发声明呢，它是针对于不特定的主体，就是说相关的侮辱、诽谤言论在全网散播，遍布各个平台，那这样可能发一个声明是合适的。如果说相关的侮辱或诽谤言论只在某个平台或某少数的平台上出现的话，发律师
0: 函是更合适的一种处理方式。
2: 其实这已经不是吴亦凡第一次遭受网络暴力。二零一六年十月，某网站用。用户就因在网站平台上发布了吴亦凡不改人设等带有侮辱性不实言论文章，被吴亦凡告上法庭，最终法院判令对方公开赔礼道歉，并赔偿精神损害抚慰金及诉讼合理支出三万一千三百元。
1: 去年备受关注的周立波在美国涉嫌藏毒和非法持枪事 件， 最近又有了最新进展。美国当地时间一月九 号， 本案在长岛再次开庭。那么第二次开庭是否有结 果？ 周立波又会不会面临美国法律的刑责 呢？ 一起去看一看。
6: 去年，周立波因涉嫌藏毒、持枪被美国纽约警方逮捕。今年一月九号，该案第四次开庭，周立波被控非法持有枪械、非法持有管制药物等五项罪名。熟悉美国法律的律师称，若罪名成立，周立波将面临最高十五年的监禁。我在国内，我也不是特别了解
2: 在美国那边的情况啊，我也不知道美国这个新闻是谁写的，我也搞不清楚
0: ，我也是刚刚看到
4: 。呃，他们也没有跟您这边说，是吧？
0: 刚刚美国可是没有时差啊，对吧、嗯？我也是刚刚看到这个新新
7: 闻
6: 。由、嗯、刘嘉玲担任监制并主演的电影《以青春的名义》昨天在香港举行了首映仪式。片中饰演婚姻遭遇不幸的女教师的刘嘉玲，有一场掌掴男主角的戏。本以为这对于演戏经验丰富的她来说不是什么难事儿，没成想这场戏却让刘嘉玲十分纠结。用力的力我
4: 很心疼，因为那场戏我们 NG 了很多次，然后他真的被我打到，脸上的手指印都出来了，但还是要打，因为这个打才会有那个碰撞力。
6: 百老汇音乐剧《泽西男孩》最近在北京天桥艺术中心上演，独特的音乐和演员舞台表现力吸引了不少观众。而此次演出在演员阵容上，主办方也特地使用两套阵容
0: ，所以一定要配双卡司。其实双卡司也都。各有特点，他们的声线啦，啊，包括他们的舞台的表演风格也都有不同的地方，都是非常受欢迎的。也正是因为这样，其实有很多人是看了两场甚至更多的场次。感觉他们舞蹈很炫，然后唱功也非常好，挺好的。我觉得这个不管是从音乐啊、舞蹈啊各方面，呃，给我一个耳目一新的感觉吧。
1: 这演员蒋雯丽啊，那可绝对是演技派。为了角色，她可以半老半丑。比如说，为电影《立春》增肥十五公斤，演绎长相有点丑的王彩玲；再比如说，您看在电影《最爱》当中，她又不修边幅的骑起,起了猪，等等等等啊！哎，有没有发现这两部刚刚我们提到的这个扮丑的电影，竟然都是她的丈夫？顾长卫的作品，这怪不得连蒋雯丽的妈妈都说，在顾导的电影里，蒋雯丽就没有好看过啊。那最近呢，由顾长卫执导的青春题材新片《遇见你真好》宣布定档大年初一，蒋雯丽再次特别出演。不过这次她的待遇又没有好到哪儿去，变身成为了无名的宿管阿姨。哦哦哦拍什么风格的戏？文丽姐都是好，就这仨字、
0: 啊、呃，义义无反顾的支持，真是觉得这个我特别由衷的谢谢文丽
2: 。顾长卫指导的青春题材影片《遇见你真好》宣布定档二零一八年大年初一。发布会上，顾长卫玩了一把温馨浪漫，手持气球告白蒋文丽。遇到你真 好， 贾文丽(笑)瞬间(笑)感动落泪。但是谈及此番跟顾长卫导演的合 作， 贾文丽不仅戏份少得可 怜， 甚至连个像样的名字都没有。
3: 这角色 叫， 连名儿都没 有， 叫宿管阿 姨， 是不 是？ 王姨是 吧？ 啊， 王(笑)姨啊。我刚才看到片花里都没有我 哎， 是对呀 (笑) ， 可见我的角色之小 啊， 赶紧脱了。
5: 赶紧穿，赶紧穿吧
3: ！天天睡不醒，
5: 我叫不醒，你能把我怎样
3: ？
7: 太、啊、没有意思了，阿秋。戏
3: 里的一个亮点，而且
7: 每一次在那个电影里边的
2: 这个人物的形象，都还是需要挑战的。如同顾长卫所说，在他的电影里，蒋雯丽要么出演配角，要么像《立春》中的王彩玲一样牺牲个人形象扮丑。在这部青春题材片中，蒋雯丽依旧没有像她本人一样知性示人，而是扮演大学生宿舍管理处阿姨。为保持神秘感，其戏中的形象一直未对外透露。就在大家纷纷议论顾长卫为何这么做时，蒋雯丽一番话给出了答案
3: 。其实我到剧组的时候。导演就跟我说：“说你不要把他当成一个小角色，因为你面对的这些年轻的演员，他们都非常的厉害。呃，其实给了我很大的压力啊、呃。我觉得，其实从演《霸王别姬》开始，就明白没有小角色，只有小演员。呃，跟导演第一次合作也是在《霸王别姬
6: 》。”不是养活不起，实在是男孩大了留不住，这才来投奔您来了
3: ，您老好歹得收下他。啊，那、啊、今天已经二十多年了，好像导演我觉得一直是一个没有长大的孩子，青春有眼在自己的心里
1: 。想必啊，贾文丽在参演丈夫的影片时，也有种无问西东的精神了。那么接下来再说说这部电影《无问西东》，这部电影呢是为了纪念清华大学一百年校庆。电影的首映礼也特地在清华大学举办。虽说呢，电影是时隔多年终于上映，但是对于演员章子怡、黄晓明等人来说，这部电影依旧带给了他们很多感动。首映时再看看影片，黄晓明又一次流下了男儿泪。
0: Hello， 我们已经看了三遍，再一次哭一次。说
5: 实话，一开始拍这个电影的时候我是忐忑的，那会我已经三十五岁了，要装一个大学生，然后还是清华大学的大学生，笑死我
2: 了！早在二零一一年清华大学百年校庆时，校方决定推出校庆电影《无问西东》。六年后，主创黄晓明、章子怡、王力宏带着这部作品来到清华参加首映礼。已经人到中年的他们置身清华学堂，与千余名清华学子观看这部表现校园爱情的影片。黄晓明一度哽咽，章子怡也直言再次被感动
7: 。你们如此处心积虑地捏造
5: 这个谎言，目的到底是什么？组织上不让说
3: 。他妈，我不是
5: 人！他没有对你真实，你给他对你真实的力量吗？虽然我们等
3: 了许久，但是我觉得他是
2: 值得的。巧合的 是， 这次合作对于同为九六级表演系科班的黄晓明、章子怡来说有着特殊意义。虽说就读于中央戏剧学院九六级表演系的章子怡和就读于北京电影学院九六级表演系的黄晓明上学时并无交 集， 但此番两人戏中感受了一把懵懂爱情的味道。
5: 我们都是九六年上大学。对你不说我还忘了这茬了。我们俩其实是同龄人，在拍同样一个戏。虽然我们不是真正的同学，但我们却是同届的，所以我们大概有相同的感受。在拍这部电影的时候，因为在戏里边我们是同学关系嘛，所以我觉得还挺有意思的
3: 。我觉得这样的戏不用演，你最真挚的情感，你最真诚的对于他的理解，最真诚的表达。就足够了。那个时候，你的泪水流出来，观众也会感动
2: 就是这种特殊的青春记忆，让各位有种珍贵如初的感觉。这不，即便连当初拍戏的台词，几位主创都不曾忘记。而其中，王力宏更是难掩激动，因为他和清华渊源更深。他的祖母就是毕业于清华大学经济系
5: 。我很喜欢一段台词，就是我是为王力宏，加了一段托底的台词，就是你别怕。我就是那个给你托底的人。清
3: 华大学那个老先生在贴张榜的时候，他说了一句话，他说：“能考到这个学校的人，以前都是第一名。有一次考失败了，再来呗。”我觉得这一句话特别适用于我们的学校
0: 。我很喜欢这一句台词，虽然没有任何演员讲，就是送给珍贵、最珍贵的人。
1: 近段时间呢，网上一名混血小童模引起了大家的关注。他不仅靠为商家拍照收入不菲，而且小小的年纪还常常语出惊人。不过呢，在这些光鲜亮丽的背后，也引发了很多人对童模这个行业的思考。一起进入今天的重磅板块播报大调查。一段视
6: 频可以引爆网络。
7: 给家人赚钱，家人不用辛苦了，我自己来赚好了
6: 。小小孩童语出惊人，被网友质疑太油腻
7: 。骂我没有童年感，我毕竟我并不觉得那是没有童年感。
6: 童模培训现象引发社会关注。做 T 台大明星。我们很不客气地讲，很多的机构是为了大力的去,去赚钱。多报记者实地探访，质疑背后首度揭秘，马上开始。最近，记者无意间在网上发现了一条点击量过千万的视频，同时与之伴随的竟然是一个关键词“同模”。视频中，从三四岁到十一岁的儿童们摆姿势、做表情，模特范儿十足。天气入冬，户外已经有些寒冷，孩子们就在露天里脱换衣服。
7: 今年十一岁了，我来自塞尔维亚，做了两年多一点。反正这种赚钱方法比较容易。平常妈妈不工 作， 妈妈在家 里， 然后爸 爸， 爸爸以前去工作一 下， 给家人赚 钱， 家人不用辛苦 了， 我自己来赚好
4: 其实
6: 类似小叶这样的孩子还有很 多， 比如九岁的小女孩谷 歌， 三岁入 行， 拍过的童装早已不计其 数， 甚至比上班族还要忙 碌， 三百六十五天有三百天要拍 摄， 让人不禁质 疑： 孩子们如此职业 化， 哪里还有自己的童 年？ 是
7: 在九月，回忆是思念的第一次拍不会拍，然后他拿了十件衣服，我在上面就站着，然后最后客户就嫌我不会拍，然后就把衣服抱走，然后在沙发上，嗯，凑了一百块钱，还是那一种十块十块凑的那种
6: 。我一定要努力把照拍好，然后让所有客户都满意。看看视频中的这些孩子，言谈举止有着和年龄不相符的成熟，对钱也有清晰的概念。是谁让原本童真的孩子竟然以赚钱为乐？谁是童模乱象的背后推手？为了探究背后的秘密，记者几番周折见到了视频中的混血童模小叶。看到摄像师的镜头对向自己，他总是下意识的摆出几个酷酷的姿势。
7: 我并不觉得很不适，因为我很经常想一种想、嗯，没有什么感觉，就是想放，比、就、如、是、别人这样镜头给他赏一
6: 在和小叶交流的过程中，记者能明显的感觉到，他有着不同于同龄人的成熟。小小的年纪已经有了自己的规划
7: ，
6: 赚到了钱，然后呢，我自己存起来，存起来
0: 。
7: 存起 来， 为了以 后， 为了以后有更好的未 来， 而且现在现在苦一 点， 以后轻松一点。不过以后也不要太轻 松， 也要还是把这些钱利用起来 啊， 干 嘛， 创业 啊， 投资 啊， 或者做些慈善啊什么的。
5: 他很早就涉足到了模特 圈， 收入也是非常的可观。那么接触的社会显然跟同龄的孩子是完全不在一个层次上，因此接触的成人社会越多，那显然对他的成熟呢也就促进的越早
6: 。当大多数孩子在享受无忧无虑童年的时候，小叶却把这份课堂之外的工作当成了职业。这份工作或许给他带来不菲的收入，但同时各种质疑也扑面而来
7: 。有的有的骂我太什么太油了。有的骂我没有童年感，我毕竟我并不觉得那是没有童年感，我觉得对我来说这就是童年，对我来说这就是快乐的童年，而我不想那种一天在家里啊，说哎呀妈妈怎么怎么玩啊，去哪里玩，我觉得这样没意思。酷酷，给我们表演过的一点都不好看，<笑>对
1: ，丑死了，嗯，丑爆
6: 了，你来。<笑>其实，像小叶这样的孩子还有很多。经记者了解发现，儿童模特学校也伴随着产业链风起云涌，但有些家长送孩子接受培训的目的，却不是让孩子接受艺术教育，而是唯利是图。
7: 讲吗？妈妈怎么告诉你的？就天才大明星
5: 。每一个人在每一个人生阶段，都要有与之相符合的环境相配合。你幼儿园时期，那就是认知，就是呢玩耍是他的天性。小学、中学。以学业为 主， 如果一旦脱离了这个环节 啊， 就有这种拔苗助长之嫌。过早的进入到社 会， 过早的进入演艺 圈， 过早的被这种金钱气所沾 染， 显然这是不利于发展。
1: 一说到出现在机场的演员 呢， 那大家首先想到估计就是街拍了 吧？ 他们总是在随意间就能拍出一些。时尚大片啊！不过其实呢，在机场这个总是人来人往的地方，时不常的也会发生一些搞笑的趣事也会发生点小意外、小插曲。这不呢，前两天黄磊啊就遭遇了一群有趣的影迷，一上来就喊他师傅，这是从何说起呢
2: ？我刚到虹桥机场，就有一群影迷上来接机拍照，孩子们冲我喊师傅，我一想应该是艺兴的影迷，我就问你们都是艺兴的影迷，怎么来接我呢？几个耿直的姑娘说看不到艺兴。看看你也行啊！没想到吧？前两天黄磊一到达虹桥机场，就遭遇了一群影迷的热情接机。谁曾想，竟然是张艺兴的影迷跑来凑热闹的。因为在真人秀中，张艺兴认了黄磊当自己的师傅，两人私下的关系也是十分要好。看到黄磊的微博，张艺兴马上配图回复道：“不是师傅，你别听他们瞎说，他们肯定是想看你。倒是师傅，你这条微博，我觉得也是想我了吧。”这个萌卖的小文给你满分，不怕你骄傲。想象了一下一群人在机场喊师傅的画面，感觉像是在看《西游记》。扎心了，师傅，你这是在提醒自己的影迷赶快去机场给你接机吗？人来人往的机场总是会发生各种各样的趣事。虽然不是自己的影迷，但被一句句师傅簇拥,拥着的黄磊，好在不算孤单。比起黄磊，陈赫的经历就显得悲惨搞笑多了。因为有一次他在机场偶遇了大批 TFBOYS 的歌迷，陈赫则被晾在一旁，无人问津，显得格外可怜。无奈他只能发出自嘲的调侃：“在机场遇到了 TFBOYS， 以及一个过气谐星孤独的身影。”
5: 后来谁告诉我们是 TFBOYS 啊 ？TFBOYS。然后这个就觉得
0: ，呃，蛮有意义的，真的很棒。他因为他们这么小的年龄就能有这么高的人气啊，就觉得真的很厉害。
2: 不过要我说，陈赫也别伤心，因为还有比你更扎心的，那就是于灏明。去年，于灏明在机场偶遇好友刘烨，原本想从背后来个拥抱，给他一个惊喜，没想到迷迷糊糊的刘烨却挣扎着逃跑，这尴尬的一幕被全程拍了下来。之后，刘烨才反应过来。晚上在机场找吃 的， 一哥们上来就从后面搂 我， 把我整得贼不好意 思， 就推开闷头跑了。刚回到 家， 睡前翻看客户 端， 发现那哥们儿居然是浩明。哎， 刘 烨， 你这眼神儿也实在太不好使 了， 眼睛上戴的眼镜是假的 吗？ 瞧给人家于浩明委屈的。本来想给你个惊喜，没想到变成惊吓了，哥，我委屈。上次前段时间
1: 我也没认出来
5: 啊,
3: 哈哈哈哈啊，真的、啊，在机场，
5: 我、呃、他就他就开玩笑，他<笑>说哎哎呀刘烨我好喜欢你，因为我俩平时老在一块儿喝酒，老老这么开玩笑，不是在机场
2: 那
0: 么多来回来去的人，然后就我就走开，<笑>我就掩掩这脸我就跑了，真的是以为疯子接近他了这样子，而且我那么害羞的人，你想想，哎呀。
1: <笑>在昨天的节目当中啊，我们为您介绍了被导演张爱嘉称为宛如少女般纯真的演员，八十岁高龄的吴彦姝。他在《北京遇上吉雅图之不二情书》当中饰演的奶奶，《相爱相亲》中饰演的性格孤僻的孤寡老人，给大家留下了非常深刻的印象。然而，您知道吗？他其实很早以前是一位话剧演员，而且早年间他还曾和导演谢晋学习，并出任过谢晋的副导演呢。那吴彦姝又是如何在退休之后转战影视圈的呢
4: ？继续来收看今天的节目
2: 。话剧演员出身，曾给谢晋做副导演
4: ，跟谢晋的片子叫《阿瑶来》，跟着他做副导演
2: ，从艺六十年，退休转战影视圈、嗯嗯、播报大调查，宛如少女般纯真的奶奶吴彦姝，精彩马上开始
4: 。戏对于您来说意味着什么？我觉得是我的生命。真的，呃，我特别特别的喜欢
2: ，呃，演戏。吴彦姝，国家一级演员，曾主演电影《北京遇上西雅图之不二情书》《相爱相亲》等。吴彦姝，一位最近两年才算活跃在大银幕上的耄耋老人，短短两年间，仅主要拍摄了《北京遇上西雅图之不二情书》《相爱相亲》《搬迁》三部电影。而每部都获得多个电影奖项的提 名， 其中她更是凭借《搬迁》获得第三十一届中国电影金鸡奖最佳女配角。
4: 我今年七十九岁 了， 第一次得到一个国家级的大 奖， 所以我特别激 动， 而且我没有预测到是我 得， 我没有做任何准备。我不知道我应该说什么
2: 。一位突然出现的老人，怎会有如此演技，备受评委和观众认可呢？我们怀着巨大的好奇，在一间花店见到了吴彦姝。
4: 我可演了好多年了。你什么时候进省话剧院的呀？一九五八年，你们的爸爸妈妈都没有。哦哦都没有出生了吧？从艺六十周年了，就是我们那时候看见梅兰芳做什么从艺四十周年哈、啊，哎呀，哎呀，就是这这简直是太不可能！结果现在我也从艺六十快六十年了
2: 。其实吴彦书已经是从艺六十年的老戏骨了。他原来是一位话剧演员，退休前一直在山西省话剧院工作。年轻时他还跟着著名导演谢晋学习过
4: ，到上影学习这个，跟着谢晋。就是跟谢晋的片子叫《阿摇篮》，跟着他做副导演。
7: 一
4: 共有四个副导演跟着他，还有什么黄淑琴啊，他们都一块跟着他。之后又回到话剧院，又演话剧呢，又又导话剧，我还做话剧导演。
2: 如此又导又演，直到退休，吴彦姝一直奋斗在话剧舞台上。出于对表演的喜爱，在北京没事儿干的吴彦姝，渐渐在熟人的介绍下，参与了一些影视剧小角色的客串表演，比如张纪中版《西游记》
4: 。一开始的时候是，呃，那个张纪中版的、呃，西游记》游记啊，嗯。让我去演一个，嗯，毗蓝婆菩萨，我就去了。之后嘛，就他们有些副导演就推荐我去演
2: 《相爱相亲》中的孤寡老人姥姥，《北京遇上西雅图之不二情书》中的可爱奶奶。虽说如今在大荧幕上，吴彦姝只有这两个角色，但无疑她深情认真的表演。已经深深地印刻在了每一个看过他表演的观众心里。
0: 不是我看好像是工作人员呀，包括女儿在在我们面前都管您叫外婆
4: 。她是这样，他们都跟着我的外孙一块叫，呃，跟我女我女儿的朋友啊，都叫我外婆。看过那个西二的都叫奶奶。看过《相爱相亲》的都叫姥
1: 姥。近日呢，《琅琊榜》续作《琅琊榜之风起长林》在我们北京卫视持续热播，观众对于这部良心剧制也是颇多赞誉啊。而这部剧呢，之所以获得了好口碑，和当中很多实力派演员的出色演技不无关系。比如这部剧的灵魂人物长陵王的扮演者孙淳就不能不提了。从早年的《黄城根儿》到前几年的《幸福来敲门》，每每出演影视剧都塑造出了鲜活的人物形象，备受好评。而这回他又靠演技说话，再一次闯入了观众的视线。不过呢，近期做客我们独家对话的孙淳却说自己已经做了很久的忍者神龟，这是怎么回事呢？
5: 我在家里当忍者神龟，
3: 您在自己的微博上也一直在推荐这部戏。
5: 过去就是酒香不怕巷子深，现在酒香也得勤吆喝。我觉得最累的是，你对角色的这种琢磨啊，这个滋味不大好受
3: 。好我们欢迎孙淳先生，你好，再次做客《每日文娱播报》的独家对话。
5: 全高必然责重，你日后下的每一道军令，都要无愧于自己肩上的重担，无愧于边境将士和我大梁百姓对我长林府的信任。
0: 孩儿定当竭尽全力，不负父兄所托
5: 。就是儿孙们长儿子长大了之后，继续沿用父亲的家国情怀和这种盖世的武功。来抵御外敌
6: ，因为在电视剧《琅琊榜之风起长林》中出演的萧庭生是一个从《琅琊榜》中延续下来的人物，孙淳可谓承载了许多。而对于这部开年大剧，孙淳从不掩饰对他的喜爱和重视。拥有着三十六年戏龄，一向深沉内敛的他，最近还在微博上花式宣传新戏。孙淳长林牌化妆盒哪做的？我也想要。问濮阳赏识郭京飞，他知道哪做的
3: ？您在自己的微博上也一直在。嗯，推荐这部戏。
5: 嗯、呃，现在年景真是变了，过去就是酒香不怕巷子深，现在酒香也得勤吆喝。我们之所以以在微博上写这东西，拍这戏毕竟是你的一番劳作，付出了自己，大家每个人的心血。我们总想盼望有个好结果，其实就是这样、个。那父王也有一场戏，也是设计了摸我的脸。然后拍拍我的脸，但父王的手太重，父王的拍脸最后变成了扇脸。祭拜完了之后，实际上我平章那场戏，从此阴阳两隔。可能我祭拜完了之后，从小明的脸上，我在想，可能会幻化出看他父亲的样子，摸了一下，这也是呃根据这个人的人物关系，就反正触了一下手。你可以看一下，对。但我不知道他简接用的是不是那个，从来都没有让我失望过，以后也不会。父王
3: ，我每天到现场。但是我属于就比较虎嘛，到现场觉得我就穿着戏服，我就站着，老师就把他自己的围巾解下来，然后绑到我身上，然后给我绑在脖子上。每次到后来，如果我要不戴那围巾，或者是就是我要不不把脖子护好，他就会真的很生气，觉得你为什么不爱惜自己
5: ？因为年轻的演员啊，他不太在意，其实很阴冷的。嗯嗯，再、呃、一个你考虑人物关系，她是我儿媳妇儿啊。
6: 在遇见《琅琊榜之风起长林》这部剧之前，孙淳沉寂了很长一段时间。从1982年至今，他对待要出演的每一个角色都无比认真。为了能更符合萧庭生的人物特点 ，61 岁的孙淳迅速增肥减肥。而同样的一幕也曾发生在他出演《走向共和》和《辛亥革命》两部作品时期。为了更符合袁世凯的人物造型，孙淳曾两度增肥五十斤。
0: Mr. Governor,
5: did you have a tiring trip? 不辛苦 (笑) ， 诸位帮我大清管了两年的天津防 务， 那才叫辛苦呢。
3: 您之前好像说过一句 话， 你说一个真正的演员在遇到一个他合适的角色之 前， 都要经历很长时间的一段沉 寂， 就是在等待
5: 的过程当中比较煎熬。你比方说有一部片 子， 我说我在家里当忍者神 龟， 当了很长时 间， 我都快。绷不住了，结果那片子就完
2: 了。小心！阅兵的意义，首长讲了，我只讲一句
3: 。对这次训练
0: 准备不足的
3: ，可以要求退出。之前在拍大阅兵的时候，您是和士兵们一起。同吃同住同训练，据说是导演说他看不出来谁是演员谁是士兵的时候，才可以开始拍摄了。是
5: 你拿呀，深颜色打也打不就完了吗
3: ？哦，真的晒黑
5: 。一个方队里边，你几个人进去，刚开始脸全是白的，最后，因为他全方队里边全是绿色的衣服，那导演往那一站，看不出来了。演员请举手，吧，明天开拍。这都是过去的一些时光。
4: 嗯，留恋吗
5: ？我这一生就是以这为职业的。当然，那些时光，很美好的时光
1: 。好啦，今天我们的节目就到这里了，别忘了明天晚上十八点三十分继续收看全新改版的《每日文娱播报》。欢迎您关注我们节目的官方微博、微信，或者能拨打节目热线九六幺六八来跟我们互动。幸运观众这样就会获得热映电影纪念品。明天同一时间不见不散喽，拜拜。